2: Hej och välkomna till Karriärpodden med mig Eva Ekedal. I det här avsnittet så träffar jag Frida Lund från Shibsted Media Group. mediekoncernen som bland annat består av bolag som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Blocket. Där har Frida den eleganta titeln Director Data and Programmatic. Och hon kommer berätta mer om vad det egentligen innebär så det tänker jag inte ge mig på att försöka förklara- Frida har gjort en kometkarriär de senaste åren och sitter idag dessutom med i flera olika styrelser. Den röda tråden genom Fridas karriär har varit försäljning. Och hon har haft ett antal olika roller som försäljningschef och det är framförallt som ledare inom mediebranschen hon har gjort sig känd. Innan vi börjar så vill jag rikta ett stort tack till Manpower Group som gör det möjligt för oss att producera och sända Karriärpodden. Och jag vill också påminna om att jag startade det här för att i syfte att inspirera fler kvinnor till ledande befattningar och för att öka andelen kvinnor i företagsledningar helt enkelt. Och det här gör vi då med hjälp av att träffa och belysa olika kvinnor i ledande befattningar från olika branscher i också olika befattningsnivåer så att Frida som är min gäst idag hon står ju då för försäljningschefsrollen och mediabranschen. Så häng med nu kör vi. Hej Frida. Hej Eva, välkommen.
4: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår alldeles strålande. En dag som denna. Ja. Mm. Har du haft stressigt idag? Eh, faktiskt inte. Jag vill inte komma hit stressad. Nej. Så att, eh, jag känner mig lugn och i balans. Oh, vad härligt. Ah. Vad härligt. Mm. Är det alla
2: dina dagar så? Oh, nej.
4: nej. <laughs> det är ofta superstressigt. Men eh, om man pratar om positiv och negativ stress så skulle jag nog säga
2: att det är övervägande ändå är på ett positivt sätt. Ja. Ah. Mm. Det är det. Och i den stora mediakoncernen- Kibstedt.
3: Mm. Där
2: är du numera. Mm. Den rollen som du har nu, den är ju så svår att förstå sig på vad det är du gör egentligen. Director, Data and Programmatic. Vad innebär det? Kan inte du berätta det för mig? <laughs> jag ska försöka. Uh -huh. um, jag ansvarar
4: för de delar i vår koncern där vi driver Utvecklingen framåt när det handlar om sätt att köpa på Idag är mediebranschen under jättestor förändring Både i hur vi som privatpersoner konsumerar media Men också i hur man som annonsör köper media Mycket mera av köpen går mot att bli automatiserade som publicist investerar vi i ett säljsystem och som annonsör eller mediebyrå så har man ett köpsystem när man kopplar ihop utbud och efterfrågan.
2: Just det, det är jättemycket ny teknik i det här också. Ja, det är det. Mm. Så där är du? Där är jag, ja. Mm. Mm. Och driver eller vad gör du för någonting på dagarna?
4: Ja, jag ansvarar för en avdelning på ungefär 55 personer mm. som supportar hela koncernen med kunskap, teknik och ja, kompetens och erfarenhet inom det här området. Och hjälper alla varumärkena att jobba mer automatiserat och använda mer data och teknik i
2: i annonsering ska ja, i Eller? sin annonsförsäljning. Då. Just det.
3: Mm.
2: Men, så de, de här som jobbar i ditt team, då, är, vad, vad har de för, vad, vad, är, vad gör de? Eller vad är ja. de för
4: det... det? här är ju nytt för mig också. Min röda tråd genom mitt yrkesliv har varit försäljning. Mm. Eh, en del eh, i min personalstyrka är ja, en sällkor. Mm. Men en stor del idag är också fantastiskt tekniskt kompetenta personer. Som kan både eh, tekniken men också ny, nytt sätt att tänka och jobba utifrån vad den möjliggör då. Mm. Så att man kan ha bakgrund som eh, att jobba med ad operations- man kan numera komma från KTH in i mediebranschen mm. och jobba väldigt kommersiellt orienterat.
2: Så det är en helt ny liksom, egentligen, yrkesgrupp som växer fram här som jobbar med den här typen... Alltså media har ju inte alltid varit så teknikorienterat som det är nu. Jag menar, oh, nej. Det var ju det... papperstidningar förut mm. och grafiska. Mm. Ja.
4: Menar, och det är ju det digitala skiftet mm. eh, som... Möjliggör det här nya sättet att jobba på. Mm.
2: Hur länge är du har varit på Sjimmsted nu då? Tre år, i tre. november. Mm. Det är ju en kometkarriär som jag säger. Jäkle vad det har hänt, grejer. Ja, det har du verkligen gjort. Ja, mm. ja. Men du Försäljning, säger du, har ju varit din röda tråd sedan tidigare. Vad, vad är det som har gjort att, att det här visste du från början att det var? Att det var försäljning som... Kunde man se det när man liksom sitter på lilla frida? Att det här kommer att bli en försäljningschef? <laughs> um, nej, det har aldrig föresvävat
4: mig- att det var det som jag skulle arbeta med. Men jag älskar det. Och uh, speciellt idag- när man behöver uh, kombinera- uh, people skills, det här sociala- och relationen till andra människor- med också mycket mer komplex och strategiskt utmanande försäljning. Det tycker mm. jag är jätteroligt.
2: Men hur var du då som liten tjej? Backa <laughs> klockan och titta på lilla Frida. Ja, um,
4: jag skulle tro att jag uppfattade som... Envis och energisk. Mm. <laughs> eh, aktiv, alltid någonting på, på gång. Eh, och jag skulle säga två kanske ganska särskilda drag. Jag är uppvuxen på landet på en bondgård. Mm. Har eh, spenderat oerhört mycket tid själv- Eh, med och då var du liksom en... ensam,
2: ensamt barn? eller? Ja men
4: inga, det fanns inga grannar runt omkring vår gård Där man bara kunde kyla över och, och leka mm. Vart var det någonstans? Eh, strax norr om Enköping är jag uppvuxen Just det. Mm. Mm. Så att där fick man roa sig själv i, i trädgården Eller ute i skogen eller med näsan i en bok eh, Sen har jag också haft den andra delen som har varit mer social och aktiv. Jag har alltid idrottat otroligt mycket. Det har jag. Mm.
2: Mm -hmm. Vad är det för idrotter som har varit din specialitet?
4: Ja, eh, eh, från att jag var liten- så har jag testat på allt man kunde göra- i ett litet samhälle. Det var fotboll och handboll- och längdskid och eh, Men sen kom bitarna in med- eh, ballett, dans, gymnastik. Så att det, det är nog mer det som har blivit- den röda tråden upp i överåren som har, har
2: verkligen du smalt har, fast. Men du har tävlat också har jag förstått, på det en ganska hög gjort. nivå. Jag har tävlat
4: i sports aerobics på SM-nivå. Mm.
3: Mm.
4: Hur gick det då? Jag
2: har ett SM-guld och ett SM-brons. Oj, mm. det är ju inte så dumt att hänga upp och visa för barnen.
4: <laughs> Nej, det, är, det ligger nog någon medalj i någon låda där hemma. Ja. men ja, Det är kul och det är också så otroligt. det är det ju roligt att hålla på med idrott. Men det är också, man brukar prata om fostran och sådär. Men mm. det är ju fantastiskt vad man får med sig upp i vuxen ålder i att ha fått ja, utöva en idrott. Förstå vad det innebär att sätta upp mål och träna för
2: att uppnå dem. Mm. Mm. Hur har det präglat dig då som person tror du? Um... Är det några egenskaper som, som du har liksom mm. fått. Dels har jag fått utlopp för all min energi. Det har varit bra för mig. Jag har nog ja. blivit
4: mer hanterbar som människa- men jag har fått liksom röra mycket på mig. Det ger ju också massor med energi. Eh, mental och fysisk hälsa i, som symbios är superviktigt för mig. Och, eh, jag tror att jag har blivit starkare på alla sätt som person- genom att utmana mig själv. Jag har också... Eh, många brukar prata om att det värsta man kan tänka sig- är att prata inför människor och så. Eh, när du har stått på scen inför en publik- och dessutom har ett tävlingsmoment- du ska komma ihåg ett, en rutin, ett program- som du har sett upp är musik till- det går väldigt snabbt, det är eh, utmanande rörelser- du ska prestera, då blir det här att tala inför folk- för mig är det, jag kan ju alltid harkla mig och börja om om jag kommer av mig. Mm. Men det kunde jag inte göra när jag stod på en scen. Så att det har också tagit udden, tror jag, av mycket saker som kan vara
3: nervositet, utmanande. Ja,
4: och ja, mm. så. Så att man utmanar mig själv, jag har fått hantera nervositet. Och det har varit både lagidrott och. Ja, um, började väldigt stor utsträckning med lagidrott och sen har det gått
2: mer mot att. Eh, mot individuella idrotter. Mm. Mm. Vad häftigt. Det, det, det är spännande att titta på det där. Vad det är liksom, som, har, ja, som man har med sig från uppväxten mm. och så. Men nu redan har du syskon? eller? Ja, det har jag. Mm. Mm. Jag är uppvuxen med
4: mamma och pappa och min lillebror. lillebror. Så ja. Du är stora syster? Jag –Är
2: Du är typisk stora syster? Jag... Typ stora syster eller? Ja, det är jag nog. Mm.
4: Mm.
2: Vad det nu innebär. Vad innebär det för
4: dig? Um, jag har alltid tagit mycket ansvar. Jag tycker om att ta ansvar um, också att um, ja. Jag vet inte om man är den här om det har att göra med stora systrar, Men uh, den här duktiga flickan har, har nog funnits med mm. um, sen jag var liten. Mm. Har du blivit så här av mamma och pappa. Um, jag vet inte om de det mest ord. De har varit otroligt stöttande i allt jag velat uh, ta mig för. Men jag skulle snarare säga att de har ibland kanske med förundran stått bakom och tittat på vad jag, vad jag just har tagit mig för. Men aldrig
2: uh,
4: stoppat mig eller uh, utan funnits där på ett
2: väldigt. Uh, Ja men bra sätt. Men hur gick det till då från den liksom flickan uppvuxen på bongården där- och så helt plötsligt så sitter du här nu i stora Media. Hur, hur har resan sett ut? Hur tog du dig liksom... Det kanske var meningen att du skulle ta över gården eller? Det hade nog min pappa uppskattat, ja. 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 <laughs> men
4: det fanns ingen tvekan om från mitt håll- att jag efter gymnasiet skulle studera vidare. Där fanns det flera möjliga val- Um, gjorde så, du det direkt? Ja det mm. gjorde jag mm. um, det, det reflekterade egentligen inte så mycket Jag var så himla säker på att jag ville studera vidare uh, Och uh, gjorde så i uh, Jag läste fyra år i Uppsala En termin i, i Belgien Just det, det var sista året i Belgien eller? Ja, uh, nu ska vi se om det var näst sista uh, mm. Som jag läste en termin Utomlands. Vad har du läste då? Eh, jag läste programmet för personal- och arbetslivsfrågor. Just det, p, -P, p ja, precis. P ja. som mm. det eh, hette då. Som det hette då, mm. ja. Något som jag egentligen aldrig har jobbat direkt med. Jag har ju aldrig varit HR-ansvarig. Har du HR-skäft du siktade på eller? Nej, Nej. Eh, det har det aldrig varit. Eh, det var två saker i beskrivningen av det här programmet som slog an någonting hos mig. Och det var organisation
2: och ledarskap. Okej, okay, där får vi lite svaret då. Yeah. Ja. Och det är ledarskap. Hur, mm. hur länge har du liksom vetat det då? Att det är åt ledarhållet du skulle gå? Egentligen...
4: Tror jag att det utkristalliserade sig väldigt tidigt inom idrotten har jag sedan tonåren haft eh, ansvar som ledare för barngrupper. Jag har suttit med i, i styrelsen för den lilla lokala gymnastikföreningen i Enköping, jag var också representant i... Upplandsgymnastikförbund.
2: Alltså Nej, där det har det, det hela tog, tiden. tog dig också det utrymmet tidigt. Ja. Alltså. Mm. Mm. Ja, det där är ju också häftigt. Man har det lite i sig. Ja, jag tror det.
3: Mm.
2: Mm. Och sen då? ja, då pluggar du. Mm. Och sen blev du färdig. Vad hände sen då? Sen
4: så var det här, Jag tror att det heter arbetsmarknadsdagar som man har på universiteten. Mm. –där jag kom i kontakt med en fantastisk person eh, som heter Annika R. Malmberg– –som då jobbade på ISL, Institutet för cellträning och ledarskap. Mm. Som fångade upp mig och de var i en expansiv fas. och Jag blev anställd där och där började den riktiga skolan– skulle jag vilja säga. Vad, vad, vad menar du då? Och komma ut i arbetslivet. Oerhört eh, tydliga, tuffa krav. På vad man skulle uppnå och prestera. Eh, en fantastisk föredömlig skola i hur man introducerar nya personer. Hur man också som företag får en eh, gemensam bild- Utåt. Jag satt på kvällen och pluggade presentationer- som jag skulle kunna hålla på ett naturligt- och icke innehållat sätt för potentiella kunder. Mm. Och fick på en gång ansvaret att gå ut. Jag hade hela eh, ja, Mellansverige egentligen som mitt ansvarsområde. Där jag träffade allt från personalchefer- till vdar, till försäljningschefer- Teamledare och förklarade eh, det, de utbildningar som ISL höll och de skräddarsydda koncept
2: man kunde erbjuda. Ja, ja. Och då lärde jag mig otroligt mycket. Vad var, alltså det var ju en tuff så här här första jobbet, verkligen. Alltså det, det var inte så att du träffade utan du fick ju gå direkt upp på ja, det var, upp hög nivå då. Och det var färga. hemskt. Ja. Ja. Jag kommer
4: ihåg de första veckorna när man då skulle ringa kalla samtal man hade listerna framför sig på skrivbordet och jag kom ihåg att jag tänkte att eh, varför ställde jag mig inte bara på, på pressbyrån och <laughs> sålde <laughs> odis och tidningar istället det var enormt tufft men återigen, det kanske det här med idrotten kom in det var, det var inte bara att ge upp där utan jag såg Listerna framför mig, tydliga mål och insåg att jag får kompensera min oerfarenhet med hög aktivitet. Och det höll jag. Och det gav ju resultat väldigt snabbt. Mm. Så det gick bra för dig där? Ja, eh, jag fick snabbt börja komma in och, och träna att själv komma in i en konsultroll och få... Ta de koncept som fanns inom det bolaget- ut till potentiella
2: kunder och
3: mm. ja. mm. utveckla dem. Hur gick
2: det till då? Sen, sen har du gjort verkligen en, en försäljningschefskarriär- då mm. i ett annat mediehus mm. som heter IDG.
3: Mm.
2: Hur hamnar du där och, och hur har den resan sett ut? För det var ju ganska många år som du var inom den koncernen. Ja, det är ju... Ungefär tio år tror jag.
4: Uh. Jag kom från mitt första jobb då med oerhört tuffa krav, hård konkurrens och också en ganska låg lön som ett första jobb. Jag tror att jag hade... 12 000 kronor i fast lön. Jaha, så mycket prestations... Mycket, mm. stor del prestationsbaserat. Mm. Och sen så fick jag via en bekant- ett tips som eh, IDG- som jag aldrig hade hört talas om- överhuvudtaget. Och insåg att- wow! Här kan jag komma in och göra skillnad. Och jag tror att de som träffade mig- intervjuade mig- också såg- att jag var kanske lite då udda profil utifrån den branschen.
2: Mm, för då var um. det ju mycket teknik och it då som kom mm. in. Mm.
4: Ja, och också försäljning på, på ett annat sätt. Mycket relationsbyggande och ja jag tror man eftersökte den här aktiviteten som jag var fostrad i på något sätt- från
2: mitt första jobb mm. att hålla. Denna höga aktivitetsnivå. Ja. Men du, var det här också det första chefsjobbet kom då? På IDG, ja, ja. det stämmer. Mm. Hur
4: gick det till då? Jag var väldigt tydlig, tidigt oerhört tydlig- mot min dåvarande chef att eh, jag... Jag trivdes bra i säljyrket. Jag gjorde skillnad. Jag, jag blev årets säljare på IDG vid ett tillfälle. Så. Men eh, jag kände, kände inom mig att jag, skulle, att jag ville kliva in i en ledarroll. Och jag upplevde också att företaget skulle ha mycket större utväxling av mig i en chefsroll- så då? så du, du
2: sa det här till din namnstadschef?
4: Ja, eh, jag pratade med honom. Eh, berättade vad, vad jag skulle vilja göra. Så att han visste om det. Ifall möjligheten skulle dyka upp. Parallellt med det så gick jag på eget bevåg också. en Som det hette då, KI-utbildning inom ledarskap. Mm. Eh, för att jag ville lära mig mer om ledarrollen. Men också verkligen visa att jag menade allvar med det. Som jag, som jag sa. Och att jag var beredd att, att jobba för
2: det. Mm. Hur lång tid tog det då innan du, innan du, innan du gjorde dig till chef?
4: Ja, jag hade inte ens gå klart utbildningen för att tillfället mm. dök,
2: dök upp. Hur var det då det första chefsjobbet? Kommer du ihåg? Vad, vad gjorde du för bra grejer och mindre bra grejer? För det <coughs> ja. brukar man ju erfara den där Åh, första.
4: Ja, um, det var verkligen learning by doing. Och det var ju tillfällen där också som jag kände att... Men vad har jag gett mig in på? Eh, och ett, eh, jag tror också en kultur där man ger medarbetare mycket frihet. Det passar mig väldigt bra. Men när man är ny som chef så ser jag ju då att man... Borde kanske inte ha lämnat mig den frihet jag fick. Inte för att jag gjorde några fatala misstag. Men för att jag hade behövt mycket mer stöd. Eh, erfarenhet, guidelines, bollplank
2: mm. och så vidare. Så du blev lite sådär
4: här. Lycka till nu. Ja, mm. här är det vita pappret. Anställ folk, sätt upp mål, kom på hur du ska lösa det. Jag startade ju nyligen en innesäljavdelning- som inte existerade tidigare.
2: Okej, okay, det var första. Ja, mm. jag hade,
4: all, jag hade ju aldrig rekryterat- jag hade aldrig hållit ett medarbetarsamtal- eller ett teammöte. Ja. Mm. Men learning by doing, ja, det är klart att det ju det det nyttigt det också. Även om det är... Ja, så här, det är såklart att jag, jag har lärt mig det- från grunden, eh, genom mina egna misstag- Eh, sen är det klart att man kunde ha gått på färre miner eh, om man hade kanske fått lite proaktiv
2: hjälp och stöd och, ja. och så men, mm. Mm. men så det ena ledde till det andra där på, på IDG och slutade som, som försäljningsdirektör för, för Computerskiden då? Ja ja mm. uh, vad, vad, vad var det som hände under de här åren då? Det här är ju åren när du också fick bildade familj och så va?
4: Ja –Hur
2: många barn är det du Två har –Två barn mm.
4: och en maka som skedde under de åren. Men det var ju också åren då jag växte in i ledarrollen. Jag visste också väldigt snabbt att det är det här jag ska göra. Mm. Samtidigt som det var utmanande
2: så älskade jag ju det. Ja, det där är ju så... Tänk att man, allting ska ske samtidigt där mm. på något sätt. Mm. De här mest intensiva åren- när man också bildar familj- mm. och så gör man också de allra mest karriär egentligen. Ja. Eller åtminstone så är det då- som mycket ska sättas igång mm. på något sätt. Det tror jag många upplever att- det är väldigt intensiva år. Mm. Det är det, verkligen. Mm. 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 Hur hanterar du det här med liksom- får ihop tillvaron under de där åren framför allt- då, när ja. man har så små barn? Mm.
4: Jag... Um... Jag tror att man får lära sig rent ut sagt att skita i saker. Eller på ett finare <laughs> språk så får man prioritera.
3: Mm.
4: Eh, det, och man måste också våga ta hjälp på jobbet hemma. Jag har en fantastisk maka som har tagit mycket ansvar för barn och hem. Vad gör han då? Han är, är egenföretagare. Mm. Eh, producent. Eh, jobbar inom media också då på ett sätt kan man säga. Men mm. mer det kreativa. i det han hållet? som
2: har... Laga maten och stått med middagen färdigt städat. Och... Ja. Det är så. Okay. Det, men det får jag så det där ja. med bakom varje framgångsrik kvinna- står en, en bra man. Stämmer det? Ja,
4: och en matkasse och
2: barnvakt. Ja, ja. ja det där är ju... Men det är också väldigt viktigt att, att man stöttar varandra. Mm. Har han gjort det? Liksom, har, han, har han tyckt att du ska göra mer karriär? Och, och ja.
4: Så? Mm. Verkligen. Mm. Det... Och när jag pratar med vänner och bekanta. Jag tror att vi har en ganska unik så, rollfördelning i, i vår familj.
2: Ja.
3: Men, mm.
2: Det passar oss jättebra. Vadå, det är, det, är det han som, som uh, fortfarande gör mycket av liksom, hem, hemma grejerna?
4: I perioder så, ja det är det. Jag reser mer än vad han gör och har oftare. Uh, saker, om det är möten eller representation
2: och sånt på, på kvällar. och Ja, mm, mm. ja häftigt. Vi kanske kommer tillbaka till det där. Men du, sen så har du ju testat på var egenföretagare också, vet jag. Mm. Ja. Så det, det var vad du gjorde när du... Hur kom det så att du slutade då och satsade på det?
4: Ja, det var väl egentligen en dialog med min man där han, han som har varit egenföretagare i stort sett hela sitt yrkesliv sa det att Men, Frida Merin kapacitet och driv ska du inte testa och, och köra eget och jag gick och funderade lite på det där och så tänkte jag det eh, efter andra barnet och um, många år på att, Ja att jag, jag ger en chans och jag är glad för att jag har testat det och jag vet på grund av att jag testade att det inte är min grej
2: Nej. varför, Nej. varför är det inte det då? ehm
4: um, jag får verkligen energi av att jobba med andra människor. Och det är klart att du kan göra det som konsult och egenföretagare också. Men jag uppskattar ju dynamiken i det operativa teamarbetet. Mm. Jag tror också att jag är en person som har... Lätt för att orientera mig i företagsstrukturer- och förstå hur man gör nytta i, i en koncern. Och, eh, jag känner att det kommer mer till min rätt- i, i den formen av, av, av anställning. Mm. Jag har heller inget behov att göra saker på, på mitt sätt. Jag träffade många fantastiska konsulter- som hade mycket tankar kring- hur man kunde göra saker Vill dela med sig av, av det Det har ju aldrig varit Särskilt upptagen Av Jag Nej, vill göra, göra på, saker okay. på ett bra sätt mm. Om det är mitt sätt eller Någon annans sätt Så vill jag mer uppnå ett bra resultat
2: Ja, mm. Okej okay. Så det är liksom one man show Det är inte, det är inte riktigt din Nej Okej okay, så sen ledde det dig in då På mm. den koncernen där du är, har gjort Mm. karriär där nu. För det får vi väl ändå säga att det är... För det har hänt mycket de här senaste åren då, sen du började. Ja, det har det. Häftigt, Frida. Och sen så har jag läst mig till också att förutom det så ägnar du åt en del styrelseuppdrag. Mm. Det är också ganska nytt, eller hur många år har du ja, varit med
4: det? Ja, det är egentligen eh, det senaste året mm. eh, som jag representerar Kibstedt i IABs styrelse som egentligen är branschorgan som driver eh, den digitala annonseringen i, i Sverige och i hela världen egentligen, det är en, det är en global branschorganisation eh, Jag sitter också med i Hittas
2: styrelse Hitta.se mm, Hitta.se, alltså. hitta mm, mm. Sverige uh -huh. eh, och TT Just TT mm. Mm. Hur är det då? Det är nog många som ändå undrar över Okej, okay, hur är det att sitta med en styrelse? Är du en ensam tjej i någon av de här? Eller?
4: Nej, jag är inte ensam tjej men vi tjejer är i minoritet i alla tre styrelser.
2: Mm. Inte så förvånande då. Nej, vi kommer till det. <laughs> men hur tycker du det är då? Att vara mer annorlunda än att sitta med i en ledningsgrupp? På många sätt förstås. Ja, delvis
4: är det det. Eh, sen är det ju ola, olika då när man till exempel jobbar för en styrelse där man driver en bransch mot där man driver ett företag. Men det är ju otroligt givande att både lära sig av andra styrelsemedlemmar. Men att också få insikt i ett bolags hela affär och kunna... Dela med sig av sin egen erfarenhet. Mm,
2: mm. Ja. Om man nu skulle titta på din karriär så här långt, vad, vad är det absolut roligaste som du har gjort om du liksom vad tänker?
4: Det här kan ju låta klämsigt, men jag älskar ju att gå upp varje morgon och gå till jobbet. Det är faktiskt så. Mm. Jag tycker att jag är otroligt lyckligt lottad- som får vara i en dynamisk bransch. Det passar mig jättebra- att det förändras hela tiden. Det är också en bransch där det kommer in- så fantastiskt mycket- unga, duktiga talanger. Jag kan vara helt varm i hjärtat- när jag går hem från jobbet en dag- och har fått coacha en, en ung förmåga- som jag ser att den här personen- kommer kunna gå hur långt som helst. Ehm... Um.
2: Och det är också en... så det roligaste är det du håller på med nu helt enkelt
4: ja uh -huh. och sen att ha det handlar ju mycket om förutsättningar att jag har ett stort behov av att frihet att få driva eh, en verksamhet på det sätt som jag vill eh, vilket jag upplever att jag har sett till att få och har fått i, i mina olika roller eh, och det handlar ju också om att jobba med rätt personer. Det tycker jag blir viktigare och viktigare eh, med åren. Mm. Från att man är ny och man är fullt upp med att bara förstå vad det är man ska göra på dagarna. Till att det är så otroligt viktigt att eh, både ha bra kompetens runt omkring sig. Men också ha härliga människor. Mm. Man spenderar ju så
2: oerhört mycket tid på jobbet. Mm. Just det, och det där har man ju förstås inte alltid då. Nej. Där personkemin och allting, det är inte alltid det stämmer till 100% Nej. Nej. Hur gör man då för att omge sig med rätt personer hela tiden? Um,
4: jag tror man ska vara noga i valet av sin chef. Om man har möjlighet att välja. Men till exempel när man, när man byter jobb. Mm. Um, jag upplever också med all min erfarenhet- som jag har jobbat i ledningsgrupper- som har varit fokuserade på försäljning. Mm. Och det är oftast ganska easygoing-personer. Det finns mycket dynamik inbyggt i sig självt i det. Och jag tror att jag har... Ja, men delvis haft tur men också jobbat i en bransch som attraherar eh, väldigt mycket ja, härliga personer i
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking fem years younger at sex months after treatment.
0: Bombas, big comfort for everyone.
4: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Egentligen, ja. Mm.
2: Men om man nu skulle titta på baksidan på, på, på våra karriärer. Mm. Ibland har det ju varit grejer när inte har varit så kul. Mm. Vad har du för liksom... Har du några sådana här dalar- när det, har, när det har känts tuffare eller? När du jobbar med
4: försäljning- så blir ju hela din vardag- så påverkad av hur försäljningen går. Mm. Så att det är egentligen... Det är det här man säger att- det är ju lätt att vara ledare när det, när det går bra- mm. Eh, och utmaningen är ju när det går mindre bra och försäljning är ju sällan i om det inte är en ny bransch som har liksom, konstant tillväxt någonting som går upp och ner och där tror vi att det har när man tittar i backspegeln präglat mycket av ens eh, både uppgifter, vad det är man får ta tag i när det går bra eller mindre bra Um, och det påverkar, sitter du med en personal som till väldigt stor del i sin privatekonomi styrs av hur det går på bolaget, det känner du när du kliver
2: in på,
4: mm. på jobbet på
2: morgonen. Om mm. när det går dåligt då? När mm. det går dåligt, mm. då blir det tufft. Ja. Allting blir mer personligt också då? Eller privat liksom
3: på något sätt. Det
4: blir privat mm. för, för, hela,
3: mm.
4: för alla dina medarbetare. Det blir också försäljningschefen som måste orka stå pall mm. kring att påvisa vad man gör för att bryta negativ trend- mm. Och också lite skynda sin säljkår så att de kan få fortsätta jobba på. Och så får man skruva och göra förbättringar. Men det är så lätt att hela företaget vänder sig till säljorganisationen- och ifrågasätter. Mm.
3: Mm.
4: Och där måste man
2: stå pall och, och hålla emot. Så att alla liksom lågkonjunkturer och så har varit tuffare tider då, allmänna. Mm.
4: Ja, jag, jag mm. tror att det slår exceptionellt hårt
2: mot. Mm. Mot en säljorganisation. Eller mm. jag vet att det gör det. Mm. Mm. Du, du nämnde ju det här med att det är viktigt att välja- en bra chef och så. V vad är det som... Eh, när du tittar på, på de som har betytt mycket för dig- och sådär. Vad, mm. vad är det för ledare- som har, som har varit viktiga för dig? Ja.
4: Ehm, jag skulle säga att det är de- som jag har haft- det goda samtalet med- kan jag nog sammanfatta med. Mm. Som kan eh, utmana mig i mitt sätt att tänka. Som kan stötta mig när det har varit tufft. Eh, och som har visat tilltro till mig som person och min kapacitet.
2: Mm. Mm. Och din egen liksom ledarprofil då? Nu ska vi inte hålla på med några sådana tester- eller något annat som vi annars gillar att göra. Men, eh, vad, 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 är det liksom, vad brukar de säga om dig då som, som ledare? Mm.
4: Driven och eh, entusiasmerande- tror jag sammanfattar vad jag, vad jag ofta får för höra. Jag leder mycket baserat på, eh, på mig som person- Eh, försöker hålla en hög närvaro och eh, leva som jag, som jag lär i den utsträckning det, det bara går mm. jag tycker ju om att vara ledare uh. för mig handlar det inte om att få en chefstitel och hålla mig borta så mycket det går utan jag, jag tycker
2: ju att det är jättekul uh. mm. och det märker de av jag verkligen. hoppas verkligen det uh, uh. Mm. Du, det här med det har ju kanske funnits perioder i livet när, när inte allting är på topp och när det är lite tuffare. Det kan ju finnas privata situationer eller jag vet inte men när man har haft det lite svårare att ligga på topp och prestera på jobbet. Har det funnits några sådana situationer för dig?
4: Ja. Um, vi har en, en son hemma som har en, en dubbeldiagnos, och som också i unga år fick en allvarlig njursjukdom. Så att med hela den utmaningen, det var under ett period, under en period så räknade jag och min man att vi, vi minst. <laughs> Ett tillfälle i veckan Under ett helt år Träffade någon form av specialist För att mm. hjälpa vår son Att liksom hantera sin sjukdom Eller vardagen Eller mm. sådana saker
3: mm.
4: Och det äh, Det gjorde vi Bara för att man har inget val Som förälder Nej. Det är ju bara att ta sig igenom det mm. Men jag kommer ihåg När, när vi satt på på vi fick den här eh, diagnosen och de hade ställt fram då väldigt eh, betänksamt, lite pappersarvettar och sådär mm. och eh, en av de här kvinnorna lägger sin hand på min axel och säger att det måste ha väldigt jobbigt för er då brast det för mig då, mm. då kom mm. allt som jag hade samlat på mig under egentligen flera år
2: mm. Åh oh, oh gud hur, hur liksom fick ni Det att gå ihop under den här tiden För du jobbade ju hela tiden Ja. Och...
4: Jag vet inte mm. Mm. Eh, Jag tror att vi Kompromissade På allting som inte hade Med stort sett eh, Jobbet Eller vår son Att göra kan mm. man säga mm. Mm. Eh, Dra ner på eh, Ja men allt från tid för varandra eller tid för kompisar eller och så fick vi liksom hitta närheten i, i vår familj helt enkelt mm. och, det, och det var ingen eh, det var ingen diskussion att det var så vi skulle göra det men eh, ja
3: och
2: mm. sånt här som bygger en starkare band i familjen
4: ja verkligen mm. och i, idag så sitter vi i en helt annan situation som är där man verkligen ja, är så otroligt glad för hur vi har kämpat och tagit till hjälp och sådär. Där, där mm. vi har en, en, ja, en fantastiskt liten balanserad familj mm. i, idag. Mm. Hur mår han idag med
2: djursjukdomen?
4: Fördelen med att få en allvarlig sjukdom när det är liten är att den kan växa bort. Och som vi ser idag så tror vi att han har gjort det. Och dessutom så har vi fått otroligt mycket bra stöd och hjälp kring, kring honom. Så att, mm. det finns bra resurser och funkar kanonbra i, i skolan. Och sen är han glad och frisk liten kille. Mm.
2: Hur gick det med, med jobbet under den här perioden för din del då? Fick du liksom, hade du förståelse? Från ledningen och så under den här perioden?
4: Jag skulle säga att jag pratade inte så mycket om det här. Nej. Det var vår... Dels, under en del i perioden körde jag ju eget- så då kunde jag hantera det. Ja. Men innan och efter så... Så var det egentligen aldrig jobbet som jag tummade på. Jag tummade mer på liksom min egen tid och de bitarna. Mm. Jag hade inga problem att prata om det här. Eh, men hade jag inte pratat om det så tror jag ingen hade liksom, uppfattat
2: att Nej. det var Nej. som det var. Nej. Mm. Tufft. Men förstås också lärorik på många mm. sätt. Mm. mm. Vad är det för personer som har, som har liksom betytt mest för dig? då? Är det mamma och pappa? Eller, eller är det mannen? Eller? Just det, jag tänker på som har betytt mest för dig- för att du har kunnat utvecklas som ledare också.
4: Mm. Jag tror att det är oerhört centralt- att jag har med mig en väldigt grundtrygghet eh, hemifrån. Det har gjort att jag kan ha lagt mycket energi på- ...på jobbet, på andra... ...att coacha personer... ...att utveckla en verksamhet... ...jag har inte... ...behövt lägga så mycket energi... ...på att... Eh, tvivla på mig själv... ...eller vad jag ska säga... ...sen har jag givetvis reflekterat... ...oerhört mycket... ...det, det tror jag är jätteviktigt i... ...i ett ledarskap... ...att orka tänka... Var det här så himla smart? Vad kunde jag gjort runda här? Men det är aldrig någonting jag har lagt energi på att älta. Utan mer reflekterat hitta en ny väg framåt. Ta med mig det jag har gjort bra. Och så sker för ofta du själv som får ge dig den klappen på axeln. Mm
2: just det. har du haft någon som har stått och klappat på det alltså.
4: nej jag har nej. inte det jag tror inte man ska hoppas på det som, <laughs> som chef um, tyvärr är det väl ofta så att du får höra snabbt om det är någonting som inte fungerar
2: har du inte så mycket så betyder det ofta att det går bra mm, just det det är det man får vänja sig vid <clears throat> mm. är det där skillnad på liksom om du har du haft någon kvinnlig chef aldrig nej men är det sant jag har aldrig haft en kvinnlig chef jag tänkte om det var skillnad där på kvinnligt och manligt ledarskap som du ser på det, men då får du titta på kollegor runt om i... ja jag
4: jag tror att det är en viss skillnad, jag vet inte om man kan generalisera utifrån det man eller kvinna som som leder, det kan ju ha varit mer personligheten som har varit avgörande i de fall mm. som jag har sett mm. men jag kan kanske se ett kvinnligt ledarskap Um, väldigt fokus på höga ambitioner och prestation,
2: medan så ja men, lite duktig mm.
4: flicka, mm. um, medan jag ser fler män som har en mer avslappnad inställning till till sin chefsroll skulle mm. jag nog säga. Mm. Jag vet inte om det finns någon
2: gyllene medelväg där då, men ja. ja. Är du feminist? Ja. Åh, oh, en som svarar ja på den frågan. Det där är ju sån himla, eh, eller hur? Det är ju väldigt debatterad den här frågan nu, mm. att man inte en del vågar liksom inte säga att de är det för att det skulle vara något, ja, ordet i sig. Mm. Jag vet inte om du hörde hon, Emma Watson's
3: Tar. Ja, jag ja. fällde en tår. Ja. Ja, var fantastiskt. Ja, så nu
2: säger vi, du ja på den frågan. Ja. Ja. Hur innebär det där nu då? Om vi liksom ska titta lite mer på det här med kvinnligt och man. Lite ledningsgrupper och, och de styrelserna som sitter med. Vad, vad, vad kan du se där? Vad är det som händer? Ja... Jag har sett mycket genom mm. året. Jag vet att jag, att jag någon gång har träffat dig- när du, när du var lite arg på någonting som hade
4: hänt. Ja, ja. men det, det är jag emellanåt. Och mm. man får välja sina strider. Men jag ser verkligen att jag nu har en position- där jag kan göra skillnad. Och för mig handlar det inte så mycket om- att jag gör skillnad för mig själv. Utan jag tror att jag kan göra skillnad för- Unga, nya kvinnliga chefer för min dotter. Eh, och det tänker jag ofta på. Jag har en medvetenhet kring det här, absolut. Mm. Eh, jag pratar inte alltid jättemycket om det. Jag gillar mig att göra. Mm. Eh, ett exempel. Jag fick eh, en förfrågan här för en tid sedan. Om jag kunde sitta med i en panel- på Stockholm Tech Meeting. Det är dominerat av män. Väldigt tekniskt kompetenta personer. Entreprenörskap. Jag är ingen ingenjör. Jag ingår inte i det här om man ska säga nätverket eller klubben för beundran. Men min tanke. Att representera Schibstedt där var dels för att sätta Schibstedt på kartan givetvis. Men också för att visa, och det försöker jag ofta göra- att det finns roller för kvinnor i, i den här branschen- eller den här typen av företag eller vad det är. Så att, ähm, även om jag tycker att det är utmanande- att äh, ett väldigt tekniskt fokus. Ibland över min egen kapacitet. Allt är på du har engelska. du utanför din
2: komfortzon där alltså. Oh ja.
4: Mm. Mm. Um, men jag har ett citat på mitt skrivbord. Som alltid står där. Uh, life begins at the end of your comfort zone <laughs> ah, ja, den mm. och den, den ger mig kickar på ett personligt plan men jag tänker också att bland måste jag kliva utanför min komfortzon om det kan hjälpa ja, andra kvinnor min dotter och, och så vidare mm.
2: Mm. Så var du ensam kvinna då i, det här, i den här panelen? Eller? Ja mm. Hur gick det då? Bra, hoppas jag. Mm.
4: Jag är snäll nog mot mig själv- att säga att jag var där. Mm. Jag tror det... att du fick
2: frågan- därför att de liksom, oj, vi måste ha en kvinna, eller?
4: Delvis. Så, ja. så kan det vara så. Men jag vet också att jag jobbar- i en koncern med 1500 personer. Så jag kan ju inte få frågan- bara för att jag är kvinna- utan mm. också för att jag är
2: kompetent. du är, är ju inom den här- den senaste high -tech där, så ja. att det är inte så konstigt- att du får frågan så, men jag mm. tänker- Tänk om det var så att de, att de kom på det. Liksom. Mycket ja. möjligt. Ja. Mm. Och då, då behöver jag inte bekymra
4: mig om det själv tycker jag. Nej. Utan jag ser mera hur jag kan göra skillnad
2: genom mm. att, vara att säga ja mm. till de där grejerna. Ja,
4: mm. för jag blir också galen på det här som först sig som någon slags sanning. Att det inte går att få kvinnor till eh, paneldebatter- Vissa positioner på företag. Det går ju det. Visste. Det går. M
2: hur menar du, de finns eller? Ja. Mm.
4: Mm. Ibland får man leta på andra sätt. Mm. Eh, på andra ställen. Mm.
2: Har eh, det nya nätverk. Eh, men den här klassiken att eh, ah, ja, men kvinnorna vill ju inte. Vad säger de då? Påståendet. <laughs> Bullshit. Mm. De vill visst, mm. det finns alltid någon som tittar
4: Titta vill. på de tjejer som kommer ut i näringslivet mm. idag. Vilka som eh, finns på universiteten, som också i mycket större utsträckning startar eget. Mm.
2: Eh,
3: mm.
2: Ja, jag tror att det kommer bli en enorm skillnad. Mm. Hur, hur, hur ser du på det här med kvotering då, om vi ändå ska toucha den frågan också? Det ja, kan vara ett känsligt ämne. Jag är för kvotering. Mm.
4: Du tycker det? Vad,
2: vad har du för argument?
4: Dels så tror jag att det är över tid. Och då ser jag inte, återigen inte utifrån mitt eget perspektiv- utan kvinnor som är på väg in i arbetslivet- eller till och med yngre, mm. som min dotter. Ska de ha en chans så behöver vi skapa en förändring idag. Där tror jag kvotering är ett redskap. Jag är också 100% trygg i- –att det finns kompetens att tillsätta de här posterna. Jag är ytterst ödmjuk för att det finns en komplexitet– –i att begära av en eh, ja, arbetsgivare eller en ägare– mm. –att tillsätta kvinnor enligt ett regelverk. Men eh, jag är ju också som sagt var trygg med att kompetensen finns ju där. Man kan också att välja det- se, att se det som en fantastisk- möjlighet. Mm. Jag må vara- tillsatt i någon av de styrelser- där jag finns i nu- för att jag är kvinna. Men jag är jättetrygg i att jag också- är kompetent. Och att
2: jag genom min närvaro- gör skillnad framöver.
3: Mm.
2: Mm. Kan du se- liksom vad det är som händer när det blir- ...mixade grupper när det faktiskt är en mer blandad... ...när det finns både kvinnligt och manligt representerat i ledningsgrupper. Vad är, vad är, det, som, vad är det som händer med dynamiken? Har du sett liksom, några skillnader i det här? Ja, jag
4: tror att det också kan bero på... Dels så handlar det ju om en mix i vad man kommer in med för kompetenser. Att någon är bra på tekniken, annan på produktutveckling... ...någon på kommunikation mm. och så vidare... Um, det finns delar som. Det här kan ju vara väldigt beroende av att jag har rört min specifik bransch. Jag har också rört mig inom försäljning. Men en del det jag ser att jag tror att det finns en, um, något att tillföra för kvinnor specifikt, jag kan inte säga varför, men jag ser det är inom just. Personal, ledarskap och kommunikation.
2: Mm.
4: Undrar vad det är som gör det då?
2: Vad har du någon tanke kring det?
4: Lyhördhet. Mm. Mm. Kanske. Mm. Mm. Ja. Ett annat sätt att kanske se på- um, på medarbetare och personal- um, Mer kommunikativa överlag. Mm. Duktiga på konsekvenstänkande. Måste kommunicera A om jag vill leverera B här borta. Mm.
2: Mm. Har du någon, någon sån här livsfilosofi eller någonting som, som är utmärkande för? För dig? Mm.
4: Jag tror jag kanske skulle kunna beskriva det mest i form av en... Jag brukar ibland berätta historien om den blå klänningen.
2: Jaha.
4: Ja. Den här spelade sig när jag hade hämtat barnen på dagis var på väg hem genom parken. Och det är en annan kvinna där som har hämtat sina barn på ett närliggande dagis och ja, det var en vacker sommardag och jag kommer exakt på, ihåg att hon hade på sig en blå klänning, en svart skinnjacka och svarta pumps och ja, hon såg så otroligt häftig ut och riktigt så här färgklick <laughs> um, så att jag tänkte såhär uh, jag gick fram till henne och berättade att jag tyckte att hon hade en fantastisk fin klänning och Ja, att hon såg så himla ja, härligt ut så hon blev otroligt glad det är kanske sånt där man behåller i huvudet, man säger inte så du gjorde det verkligen jag, jag gjorde ja. verkligen det mm. och ett par dagar senare så kommer en av mina bästa vänner hem till, till oss, familjen och hon säger att hon var på stan innan hon åkte hem till oss och hon hade hittat någonting som bara spontant fick henne att verkligen tänka på mig. Och upp ur kassan tog hon exakt samma blåa klänning.
2: Nej, samma grej alltså.
4: Ja, och det är det där. Jag tror att du, när du ger så får du tillbaka. Ah. Och jag tror också att du måste vara modig som person.
2: Mm, att,
4: att liksom våga ge
2: det också. ja. ja. Gud, vilken bra vilken bra metafor eh, Hur har du själv då jobbat med Att få fram fler kvinnor och så Till din, din ledningsgrupp Och de grupperna du har verkat inom Ja Det
4: är ju ofta i rekryteringsfaser Som man kan påverka det mm. Mm. Så det, det är väl en del i rekrytering- att få in duktiga tjejer. Sen handlar det i, i lönesättning. Se till att det är lika villkor-
3: mm.
4: för tjejer och killar. Jobbar du aktivt med ja, mm. Mm. det? Ja, absolut. Och Ibland blir det ju en annan dynamik i försäljningen- i och med att en stor del av, av lönen är rörlig. Mm. Det blir ju mer upp till individen- mm. eh, vare sig du är kille eller tjej. Mm. Eh, så att ibland är det ju förutsättningar som det handlar om- snarare än en, än en exakt lön.
3: Mm.
4: Det vill säga att man ska få lika möjlighet att få en, en kundbas- som är samma, eller ja, och ja. sådana saker med ja, den.
2: Mm. Mm. Ja, men du, jag kan ju inte låta bli att fråga också- när jag har en försäljningsdirektör framför mig här. Eller ja, du har inte den titeln nu, men... Eh, är Vilka är de bästa säljarna då? Tjejer eller killar? <laughs> de som jag tycker-
4: verkligen har stukt ut- under de år- jag har jobbat. Jag är ledsen
2: killar- men det är tjejer. <laughs> och så riktigt en dänga
4: här nu. Ja. Nej, mm. och, återigen, det beror så mycket- på person, mm. men jag vet- några som verkligen har varit sådär- wow. Mm. Och
3: det har varit tjejer. Ja.
2: Vi ja, lämnar lämna den här diskrimineringsjämlikhetsfrågan lite grann. Men, men om man skulle backa tillbaka till dig, dig igen. Vad är det liksom, de, de viktigaste lärdomarna som du nu när du har chansen här att nå ut lite med ditt budskap? Om du tittar liksom på de grejer som har hänt dig i, i karriären, eller ja, det behöver inte vara karriären på jobbet. Mm. Vad, vad är det för Finns det några sådana här? Det där, där lärde jag mig någonting- av kanske av något misstag- eller, eller något annat som har inträffat. Mm.
4: Jag tror att um, man verkligen- särskilt också som arbetslivet ser ut idag- att um, man måste vara duktig på att prioritera. Annars kan man jobba ihjäl sig. Och, och det vinner ingen på. Jag ser ju också- ambitiösa, duktiga eh, både tjejer och killar man kanske unga talanger Där att prioritera någonting man
2: verkligen behöver mm. ta med sig eh, Hur har du eh, fått ordning på den där då, prioriteringen? Då? Mm. Det måste ju ha varit jag vet att du fick barn ganska tätt och. Mm. Eh, hur, har, hur har du gjort? Nu har du ju haft en bra ja. man ändå. Men... <laughs> och man måste vara snäll mot sig själv
3: Mm.
4: Herregud man ska jobba länge man ska ha kul medan man jobbar så att just det här att inte lägga energin på att reflektera ska man göra men inte döma sig själv för hårt det tycker jag den energi kan man lägga på bättre saker ja. har du aldrig gjort det? jag har väldigt höga ambitioner det ska jag inte sticka under stol med mm. och det har ju också kommit mig till gagn men jag skulle också säga att jag är snäll mot mig själv på, på vilket sätt är du det ja, men jag kan, kan jag kan lägga mig på soffan hemma och så får väl äh, saker och ting vänta en timme man måste fylla på på olika sätt, det kan lika gärna vara att sticka ut och springa- eh, som att lägga sig på soffan. Men jag tror att-, att ha en grundtrygghet- och också lära känna sig själv- eh, vad jag behöver- för att orka prestera. Eh, det är ju ingen som- förutom min familj- som ser mig i den där soffan. Mm. Jag tror att det är få som- kan jag, ens tänka sig det. Ja. <laughs> Um, men jag är ju kanske lite som ett lejon Alltså jag kör på hacksta växel Hårt och, och länge Men jag lägger mig också ner Och liksom, mm. Mm. Um, verkligen Verkligen stänger av mm. allt Är du duktig på att stänga av? Ja, uh. och det tror jag är någonting som jag har väldigt
2: stor nytta Utav. Gäller det även när du har varit, för jag förmodar att du inte har varit helt befriad ifrån konflikter på arbetsplatsen och, och, och olika meningar och, mm. och så? Um, det är klart att det kan vara svårt att
4: släppa saker, men jag kan också um, tillåta mig själv att kanske ge mig en helg på att tänka igenom något som har hänt under veckan. Vad var det här? Vad berodde det på? Vad har jag för roll i det hela? Vad behöver jag göra annorlunda? Men sen kan jag också aktivt välja att lämna det. Mm. Och det, det är inte enkelt. Men ja, jag tror att den, eh, min framfart beror också på- att jag inte har de bromsarna
2: mm. utan att jag kan- växla upp igen ganska enkelt ja okej okay. för det där, det där är ju lite olika hur, man, liksom hur, hur, hur lätt man har och mm. både liksom låta jobbiga grejer rinna av mm. eller om man går omkring och ältar dem mm. ett tag och sådär men, men det låter som du har hanterat det här på några. bra sätt och, och återigen
4: jag tror att jag har lärt mig jättemycket från idrottan och jag mm. tror att många känner igen sig att det kan väl likväl vara att målen tavla som att köra ett, ett tufft pass mm. men någonstans behöver man bara släppa allt eh, och i att liksom tillåta sig själv i mitt fall då att bara liksom fokusera på att vara här och nu i den fysiska prestationen så kan man ju ibland också ibland bara skratta åt att man undrar vad var det som var problemet egentligen,
3: mm.
4: när det bara
2: har fått ja, landa, när det har, fått landa. Mm. Mm. har du något knep där då? Mer att lägga sig på soffan. <laughs> Ut och springa. Ja. Eh,
4: ja, men ibland behöver man. Det upplever jag ofta med medarbetare. Eh, det här. Det har nästan blivit som ett skämt på jobbet. Men Frida, har du fem minuter. Mm. Eh, och jag har valt i mitt ledarskap att ta mig de fem minuterna. Jag vet att det finns eh, åsikter som är det raka motsatta. Men jag tror att. Ge fem minuter. Ibland blir det 15 Men till det där samtalet kan lösa så himla mycket. Mm. Ibland behöver man bara prata om det. Det, det är, är sällan med. jag talar om för någon hur de ska lösa det, vad de ska göra. Men jag kanske kan ställa en eller två frågor som tar personen i fråga från problemet eller framåt i den process man har.
2: Okej, okay, som vi sammanfattar då. Att prioritera, säger du. Att vara snäll mot sig själv. Och sen att också ta sig tid med, med medarbetarna. Det låter bra, Frida. Mm. Tack så jättemycket för att du har varit här och varit min gäst i karriärpodden.
4: Tusen tack själv, Eva.
2: Tack. Nu är det dags för mig att summera mina intryck efter samtalet med Frida. Tänk vilket, vilket driv och vilken energi och min positiva attityd hon har. Fast det är också en stark och rakryggad person jag träffar med mycket skinn på näsan. Och som jag kan riktigt se hennes stå pall för både det ena och det andra när det blåser på ledningsnivå. Jag gillar hennes starka tro på kvinnor. Och hennes skrivbordscitat. Life begins at the end of your comfort zone. Det hänger kvar lite här i rummet faktiskt nog något. Och även fast hon är så driven så är det ju samtidigt så skönt och befriande att höra att hon faktiskt poängterar den rent mänskliga sidan om vikten av att vara snäll mot sig själv. Ta sig tid att reflektera som en av de viktigaste sakerna att tänka på i ledarrollen. Och det tror jag också på. Om man ska hålla och orka ligga på toppet helt i yrkesliv. Och det tror jag att Frida kommer att göra. En riktigt duktig tjej. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group. Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för idag! Vi hörs snart igen!